0: El Lado Oscuro es parte del Jefe Pots, una división de Glaze Media las sombras de la historia criminal hay nombres que resaltan no sólo por la magnitud de sus crímenes sino por el impacto duradero y el horror que han dejado en su estela. Bienvenidos a Lado Oscuro, un podcast donde exploramos las vidas y las acciones de los asesinos seriales más infames que han caminado entre nosotros. En este episodio nos sumergimos en la oscura psique de un hombre cuyo doble papel de payaso de fiestas y asesino despiadado lo ha convertido en una figura inolvidable del crimen, John Wayne Gacy conocido por muchos como el payaso asesino, no solo representa la encarnación de nuestras peores pesadillas, sino que también plantea preguntas inquietantes sobre cómo alguien puede llevar una vida aparentemente normal mientras comete actos atroces en secreto. Desde las fiestas infantiles en los suburbios de Chicago hasta el siniestro espacio bajo su casa, este episodio se adentra en los contrastes alarmantes de Gacy, un hombre que era para muchos un vecino amable y carismático y para otros un monstruo que acechaba en la oscuridad. Analizaremos no solo sus crímenes, sino también su infancia, sus relaciones y los eventos que posiblemente moldearon al hombre que se convertiría en uno de los asesinos seriales más notorios de América. ¿Cómo pudo Gacy, una figura tan pública en su comunidad, llevar a cabo sus terribles crímenes sin ser detectado durante tanto tiempo? ¿Y qué nos dice su historia sobre la capacidad del mal para esconderse a plena vista? Prepárate para un viaje perturbador A través de la vida de un hombre Que desafía todas nuestras expectativas Sobre lo que significa Ser un monstruo Este es el lado oscuro Y hoy nos enfrentamos a la verdad Detrás de John Wayne Gacy
1: He dressed like a clown To make children laugh But behind the face paint Was a man tortured and murdered He was John Wayne Gacy He claimed to be a loving father
0: See, I don't believe in hitting, hitting children.
1: But what he did to his young victims was unspeakable. It was terrible. The smell of death was everywhere. To the end, John Wayne Gacy proclaimed his innocence.
0: Vengeance is mine, saith the Lord, because you will have executed somebody that didn't commit the crime. Nacido el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois, John Wayne Gacy tuvo una infancia de lo más traumática. Su padre alcohólico y maltratador abusaba física y verbalmente de su mujer y de sus hijos, incluido John, al que menospreciaba y golpeaba sin cesar llamándolo marica. Las inseguridades del niño con respecto a su sexualidad comenzaron aquí y fueron aumentando con el paso de los años. También influyeron los abusos sexuales que sufrió con nueve años por parte de amigos de su padre y del que jamás se enteraron John pensó que le culparían de lo ocurrido, de ahí su silencio el mismo que utilizó cuando sus compañeros de colegio le acosaban un bullying que lo llevó a encerrarse en sí mismo a todo ello se sumaron sus constantes problemas de salud. Sufrí importantes mareos. Eso apuntaba a dos posibles factores. El accidente que tuvo con nueve años al caerse de un columpio y golpearse fuertemente la cabeza. Y las fuertes palizas por parte de su padre. Aquello se tradujo en un coágulo en el cerebro que le hacía perder la conciencia momentáneamente y le impedía concentrarse. Sin posibilidad de terminar los estudios, John encontró en la política una vía de escape. Se ofreció como candidato del partido demócrata en su localidad, pero de nuevo se topó con la desaprobación del patriarca. No podía soportar que su hijo estuviese en el bando contrario, ya que él era republicano y conservador. Así que John puso tierra de por medio y se desvinculó de la familia. A sus 18 años, aterrizó en Las Vegas y empezó a trabajar en una funeraria como asistente mortuorio. Se pasaba los días rodeado de cadáveres a los que embalsamaba y preparaba para el funeral. De hecho, su fascinación por la muerte llegó a tal punto que cuando su jefe no estaba se colocaba en los ataúdes de los más jóvenes para acariciarlos solo paraba cuando le entraban los remordimientos un conflicto interior que lo hizo regresar a casa Ahí se graduó en una escuela de negocios Trabajó en una compañía de zapatos Y al mudarse a Springfield Conoció a su primera esposa Marilyn Myers En 1964 Contrajeron matrimonio Tuvieron dos hijos Y se mudaron a Iowa En Waterloo Donde dirigió varias franquicias de la cadena KFC Propiedad de su suegro Pero las fantasías homosexuales de John No cesaban Estas encontraron salida al unirse a la Cámara Junior de los Estados Unidos en Waterloo, como miembro reconocido y admirado de su comunidad, John recibió varias distinciones, pero todo era simplemente una fachada con el esta institución se vio inmersa en actividades relacionadas con las drogas, la prostitución, la pornografía o el intercambio de parejas. Gacy, uno de los más asiduos, incluso transformó el sótano de su casa en una especie de club donde acudían prostitutas y adolescentes con ganas de alcohol. Gracias a su estatus social, John pudo acceder a menores, hijos de otros socios, a los que convencía para mantener relaciones sexuales. La primera víctima fue Donald Borges de 15 años, al que engañó diciéndole que verían una película para adultos. Al llegar a su domicilio, Gacy emborrachó a Donald, puso la cinta pornográfica y lo presionó para que le practicase sexo oral. El adolescente lo hizo, pero se lo contó a sus padres y terminaron denunciándolo ante las autoridades por abuso sexual. Tras ser detenido y llevado ante el tribunal, John alegó que era víctima de acusaciones falsas y de una estrategia para desprestigiarle políticamente, ya que el padre de Donald era su rival en la cámara junior. Estas alegaciones no le sirvieron de nada, y menos cuando contrató a un matón para darle una paliza a Donald. Esta idea se le volvió en contra y terminó acudiendo a una evaluación psiquiátrica que determinó que sufrió un trastorno de personalidad antisocial. Pese a los informes, John fue declarado apto y responsable de sus actos. John Wayne Gacy, el futuro asesino en serie, sería arrestado por primera vez en 1968. El cargo de delito grave, intento de obligar a un empleado a realizar actos homosexuales, fue una gran sorpresa para quienes querían conocer a este simpático padre de dos pequeños, especialmente a su esposa de cuatro años. Gacy se declaró culpable de sodomía y fue sentenciado a 10 años en el Reformatorio de Hombres del Estado de Iowa, en Anamusa, su esposa solicitó el divorcio tras la sentencia. Enojado, Gacy le informó que no quería volver a ver a sus hijos y que en adelante los consideraría muertos a ella y a los dos niños. Como ocurre con este tipo de presos de naturaleza sexual, el presidio para John fue como un paseo por el parque. Se comportaba como una persona modelo y se convirtió en el cocinero de la penitenciaría prácticamente se convirtió en un preso ejemplar. Quizá por eso, tan solo cumplió 18 meses y obtuvo la libertad condicional el 18 de octubre de 1971, pero con 12 meses de vigilancia. Pero sus impulsos sexuales con menores no cesaron. Sin que su oficial de libertad condicional lo supiera, Gacy fue arrestado por la policía de Chicago el 12 de febrero, ocho meses después de su libertad de prisión, y acusado de intento de violación y alteración del orden público un joven gay se había quejado ante las autoridades que Gacy lo había recogido en la estación de Greyhound en el centro de Chicago le dijo a la policía que Gacy lo llevó de regreso a su casa e intentó tener relaciones sexuales con él, sin embargo los cargos fueron retirados cuando el niño no se presentó ante el tribunal a la audiencia John Wayne Gacy se vestía de payaso para dar shows en distintos hospitales infantiles y usaba el nombre de Pogo the Clown o Patches the Clown y nadie imaginaba que ese amigable payaso podría ser un brutal asesino que por las noches atacaba a niños y hombres jóvenes el 22 de junio de 1972, Gacy fue arrestado nuevamente y acusado de agresión después de que otro joven dijera que Gacy le mostró una placa de sheriff, lo atrajo a su auto y lo obligó a tener relaciones sexuales, pero nuevamente se retiraron los cargos. En junio de 1972, Gacy se casó con Carol Huff, una conocida de su adolescencia. Huff y sus dos hijas se mudaron a la casa de Somerdale, Avenue en 1975, Gacy inició su propio negocio, PDM Contractors, una empresa constructora, al mismo tiempo su matrimonio empezó a deteriorarse, la vida sexual de Gacy se detuvo y John Gacy salía hasta tarde y se quedaba fuera toda la noche, Carol Gacy encontró carteras con identificaciones de hombres jóvenes por la casa, John Gacy comenzó a introducir y pornografía gay en la casa y esto hizo que la relación se deteriorara cada vez más los Casey se divorciaron en marzo de 1976 Gacy se volvió activo en el partido demócrata local primero como voluntario para limpiar las oficinas del partido y en 1975 y 1976 formó parte del comité de alumbrado público de Norwood Park Township finalmente obtuvo el título de capitán de distrito y con esta capacidad conoció y fue fotografiado con la primera dama Rosalind Carter quien estaba en la ciudad para el desfile anual del Día de la Constitución Polaca, celebrado el 6 de mayo de 1978. Gacy dirigía el desfile ese año por tercer año consecutivo. Carter posó para fotografías con Gacy y autografió la foto para John Gacy, Mis mejores deseos, Rosalyn Carter. En la imagen, Gacy lleva un pin con la letra S que indica una persona que ha recibido autorización especial del servicio secreto de los Estados Unidos durante el registro de la casa de Gacy después de su arresto esta foto causó una gran vergüenza al servicio secreto en julio de 1975 uno de los empleados de Gacy John bokovich desapareció Bocovich había dejado recientemente el empleo de Gacy después de una discusión sobre el pago atrasado que se le debía a Bocovich los padres de Bocovich instaron a la policía a investigar a Gacy pero no encontraron nada y la desaparición del joven quedó sin resolver en diciembre de 1976 otro empleado de Gacy Gregory Gotzig desapareció y sus padres pidieron a la policía que investigaran a Gacy una de las últimas personas que se sabe que habló con el niño en ninguno de estos casos la policía persiguió a Gacy ni descubrió sus antecedentes penales en enero de 1976 1977, John Sheets, un conocido de Bokovic, Godzik y Gacy, también desapareció. Más tarde ese año, otro de los empleados de Gacy fue arrestado por robar gasolina en una estación. El coche que conducía había pertenecido a Sheets. Gacy dijo que Sheets le había vendido el coche antes de salir de la ciudad y la policía no siguió investigando el asunto. Luego, Gacy comenzó a cansarse de cavar a Agujeros en su garaje, quería espacio que estuviera disponible en todo momento. Contrató uno de sus empleados, David Cram, para hacer más espacio. Cram también se quedó en el dormitorio de invitados de la casa de su jefe. Una noche, Cram llegó a casa del trabajo y encontró a Gacy borracho y disfrazado de payaso. Tomaron unas copas y luego Gacy engañó a Cram para poder esposarlo. Luego Gacy empezó a Empezó a gruñir y comenzó a hacer girar a Cram por la habitación gritando, voy a violarte. Descubre el apasionante mundo de los podcasts en español en jefepods.com. ¿Te gustaría sumergirte en historias emocionantes? ¿Aprender nuevos conocimientos y conectar con voces de habla hispana de todo el mundo? Entonces los podcasts en español de jefepods.com son para ti. Desde historias cautivadoras hasta consejos de vida y mucho más, hay un podcast para cada interés y pasión. Diviértete con tus personalidades radiales favoritas en español y explora la cultura hispana en cada episodio. Los podcasts en español en jefepods.com te mantendrán entretenido. No pierdas más tiempo. Encuentra un podcast en español para seguir. Y descubre un mundo de posibilidades en tu propio idioma. Los mejores podcasts en español están en jefepods.com las víctimas de Gacy murieron en marzo de 1978 Gacy atrajo a Jeffrey Rigno a su coche Gacy drogó al joven y lo llevó de regreso a su casa en Somerdale lo violó lo torturó y después lo arrojó en Lincoln Park la policía no tenía pistas pero Rigno tenía recuerdos vagos de esa noche entre esos recuerdos recordaba un Oldsmobile negro, la autopista Kennedy y algunas calles laterales es Vigiló la salida de la autopista hasta que vio el móvil negro y lo siguió hasta el 8213 West Somerdale. La policía emitió una orden judicial y arrestó a Gacy el 15 de julio. Se enfrentaba a un juicio por agresión por el incidente de Rigno cuando fue arrestado en diciembre por los otros asesinatos. En diciembre de 1977, un hombre de 19 años se quejó de que Gacy lo había secuestrado a punta de pistola y lo obligado a tener relaciones sexuales una vez más la policía de Chicago no tomó ninguna medida en contra de Gacy Robert Pist un chico de 15 años desapareció el 11 de diciembre de 1978 de la farmacia de Des Plaines donde trabajaba después de la escuela justo antes de desaparecer Pist le dijo a un compañero de trabajo que iba a una casa calle abajo para hablar con un contratista sobre un trabajo Gacy había estado en la farmacia esa noche discutiendo un trabajo de remodelación con el propietario Gacy negó haber hablado con Pist cuando la policía de Des Plaines lo llamó al día siguiente pero la policía de Des Plaines hizo lo que la policía de Chicago no hizo y revisó el historial de Gacy descubriendo que había cumplido una condena por sodomía Una búsqueda en la casa de Gacy el 13 de diciembre reveló algunos artículos sospechosos. Un anillo de clase de secundaria de 1975, licencias de conducir de otras personas, esposas, un 2x4 con agujeros en los extremos, una jeringa, ropa demasiado pequeña para Gacy y un recibo con fotografía de la farmacia donde trabajaba Pist. Los detectives notaron un olor desagradable proveniente del garaje de la casa. Una investigación más exhaustiva reveló la desaparición de Godzik. La red de la escuela secundaria fue rastreada hasta Sheets y por la segunda esposa de Gacy se enteraron de Bokovic. El 21 de diciembre de 1978, uno de los empleados de Gacy le dijo a la policía que Gacy había confesado más de 30 asesinatos. Poco después Después, Gacy fue arrestado por posesión de marihuana. La policía sacó una segunda orden judicial, regresó a la casa de Somerville y encontró huesos humanos en el garaje. Después de ser informado de que ahora enfrentaría cargos de asesinato, Gacy confesó entre 25 y 30 asesinatos y dijo a los investigadores que la mayoría fueron enterrados en el garaje y en su propiedad y que arrojó los últimos cinco cuerpos después de que el garaje estuvo lleno cerca del puente I-55 y hacia el río Des Plaines, incluido el de Pist. Gacy le dibujó a la policía un diagrama de su garaje para mostrar dónde estaban enterrados los cuerpos. ¡Gracias! Gacy le dijo a la policía que recogía de las calles adolescentes varones fugitivos o prostitutos. Los llevaría a su casa, prometiéndoles dinero a cambio de sexo o simplemente los agarraría por la fuerza. Recogió al menos a una de sus víctimas en una estación de autobuses. Una vez de regreso en su casa, los esposaba o los ataba de otra manera. Gacy a menudo les metía ropa en la boca para amortiguar sus gritos. Después de esto, los estrangulaba con una cuerda o una tabla mientras los agredía sexualmente, Gacy también mantendría los cuerpos con él mientras la descomposición lo permitía. La policía ya había regresado a la casa en busca de más restos, la mayoría debajo del garaje. Durante los siguientes cuatro meses, más y más restos humanos emergieron de la casa. Ante la mirada de reporteros, equipos de noticias de televisión y espectadores asombrados, se encontraron 29 cuerpos en el garaje de Gacy y en su propiedad entre diciembre de 1978 y marzo de 1979. Las víctimas identificadas más jóvenes fueron Samuel Stapleton y Michael Marino, ambos de 14 años, y los mayores eran Russell Nelson y James Massara, ambos de 21 años. Ocho de las víctimas estaban en un estado de descomposición tan avanzado que no fueron identificadas. El cuerpo de Robert Pierce fue descubierto a orillas del río Des Plaines el 9 de abril. El 6 de febrero de 1980 comenzó el juicio de Gacy en Chicago, durante el juicio se declaró inocente por demencia, sin embargo, este motivo fue rechazado, el abogado de Gacy, Sam Mirante, dijo que Gacy tuvo momentos de locura temporal en el momento de cada asesinato individual pero recuperó la cordura antes y después para atraer y deshacerse de las víctimas. Durante el juicio, Gacy bromeó diciendo que de lo único que era culpable era de dirigir un cementerio sin licencia. En un momento del juicio, la defensa de Gacy también intentó afirmar que los 33 asesinatos fueron muertes accidentales como parte de asfixia erótica pero el forense del condado de Cook rebatió esta afirmación con pruebas de que la afirmación de Gacy era imposible. Gacy también había hecho una confesión anterior a la policía y no pudo eliminar esta evidencia. Fue declarado culpable el 13 de marzo y condenado a muerte. El 10 de mayo de 1994, Gacy fue ejecutado en el Centro Correccional de Stateville en Hill, Illinois, mediante inyección letal. Su última comida consistió en una docena de camarones fritos, un cubo de pollo de receta original de KFC, medio kilo de fresas frescas y papas fritas. Minutos antes de su ejecución, cientos de personas se congregaron en el exterior del recinto para celebrar que uno de los peores asesinos en serie de los Estados Unidos iba a morir. Entre sus manos portaban pancartas que decían No Tears for the Clown. Ese día se reportaron numerosos arrestos por intoxicación pública, violaciones de contenedores abiertos y alteración del orden público. Los vendedores vendían camisetas y otras mercancías relacionadas con Gacy y la multitud aplaudió en el momento que Gacy fue declarado muerto por su parte, Gacy soltó unas últimas palabras a modo de maldición, matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas, bésenme el trasero, nunca sabrán dónde está el resto de las víctimas, antes de que comenzara la ejecución, los químicos letales se solidificaron inesperadamente, obstruyendo el tubo intravenoso que conducía al brazo de Gacy e impidió cualquier paso posterior, se corrieron las persianas." que cubrían la ventana a través de la cual los testigos observaron la ejecución y el equipo de ejecución reemplazó el tubo obstruido por uno nuevo. Diez minutos después, se volvieron a abrir las persianas y se reanudó la ejecución. Tardaron 18 minutos en completarse después de su ejecución le extirparon el cerebro a Gacy y actualmente está en posesión de la doctora Helen Morrison quien entrevistó a Gacy y otros asesinos en serie en un intento de aislar rasgos de personalidad comunes de los psicópatas violentos sin embargo un examen del cerebro de Gacy después de su ejecución realizado por el psiquiatra forense contratado por sus abogados no reveló ninguna anomalía Ocho víctimas de Gacy aún están sin identificar. También se cree que pudo haber otras víctimas nunca identificadas o encontradas que fueron enterradas en otros lugares. La novena víctima no identificada con expediente de caso 959-UMIL fue identificada en junio del 2007 como Timothy McCoy de Nebraska. McCoy fue la primera víctima conocida e identificada de Gacy se dice que el 3 de enero de 1972 Timothy McCoy de 16 años esperaba en una estación de autobús, Gacy lo convenció para que durmiese en su casa y cuando aquel hombre regordete y con cara de bonachón le ofreció su sofá para pasar la noche, Timothy no se lo pensó dos veces ya que aún quedaban varias horas para abordar su autobús y la noche era bastante fría en Chicago, pero a la mañana siguiente, creyendo que el joven quería atacarlo con un cuchillo, cuando en realidad solo estaba untando mantequilla en un pan tostado, Gacy le asestó varias puñaladas en el pecho. Tras el forcejeo y al ver cómo la sangre manaba del cuerpo del muchacho, el asesino tuvo un orgasmo ver cómo la sangre le salía del cuerpo me excitó declaró una vez detenido y tras enterrarlo en el garaje de su casa inició su camino de maldad y horror hasta convertirse en uno de los asesinos seriales más prolíficos de la historia
1: The jury took only one vote and unanimously agreed to find John Gacy guilty of 33 counts of murder the next day they sentenced him to death As the years went by, each and every appeal was denied. At last, a final execution date was set, May 10th, 1994, 14 years after his conviction. Just after midnight, with relatives of his victims watching on a television in the prison basement, Casey was strapped to a gurney in the execution room. He was given three lethal injections. John Wayne Casey was pronounced dead at uh, 12.58 uh, a.m
0: y así llegamos al final de nuestro oscuro viaje por la mente retorcida de John Wayne Casey un hombre que se escondía tras una máscara de payaso pero cuyo verdadero rostro era el de un monstruo su historia es un recordatorio inquietante de que el mal puede acechar incluso en los lugares más inesperados, debajo de la superficie de la normalidad cotidiana a medida que exploramos su vida y sus crímenes, nos hemos enfrentado a la pregunta que continúa atormentándonos, ¿cómo pudo llevar a cabo estos horrores durante tanto tiempo, sin que nadie sospechara? a menudo los asesinos seriales como Gacy, son expertos en esconder su verdadera naturaleza detrás de una fachada de normalidad aunque hemos intentado desentrañar los misterios de Gacy no podemos evitar sentirnos humildes ante la magnitud de su maldad y la tragedia que dejó a su paso a través de sus acciones arrebató vidas inocentes y dejó cicatrices imborrables en las vidas de sus víctimas y sus seres queridos mientras concluimos este episodio recordamos a las víctimas de Gacy y honramos su memoria que su legado no sea el de la oscuridad, sino el de la fuerza y la resistencia de aquellos que sobrevivieron y encontraron la valentía para contar sus historias. Gracias por acompañarme en esta exploración inquietante de la vida y los crímenes de John Wayne Gacy. Si deseas seguir explorando los abismos de la psique humana, no dudes en suscribirte y unirte a nosotros en futuros episodios del lado oscuro. Yo soy Marcos García, te espero en nuestro próximo encuentro en el lado oscuro, donde las historias nunca terminan y los ecos del pasado continúan resonando. Hasta entonces, manténganse seguros y recuerden que todos podemos esconder un lado oscuro.